0: Usiądź wygodnie i powiedz reszcie domowników, aby ci nie przeszkadzali, ponieważ wjeżdża nowe, szukając atencji. Cześć, moi piękni, kochani, yy, utalentowani, zdolni. Chciałbym was zaprosić na jakby pierwszy z serii wywiadów z takimi ludźmi, którzy mają zajawki, którzy mają jakieś zainteresowania, hobby, więc jeśli jesteście takimi osobami, to zapraszam was serdecznie, zrobię wam herbatkę, yy, otworzę piwko, przyjdziecie, porozmawiacie, jeśli, jeśli macie jakieś zajawki, hobby, jeśli chcecie coś wykrzyczeć światu, zapraszam serdecznie do programu Szukając Atencji. Moim dzisiejszym gościem, pierwszym gościem, który już tutaj bekę załączył, no bo to jednak gadaję do mikrofonu, to nie jest taka prosta sprawa, nie? Yy, przed państwem mój wieloletni kolega, yy, gdy słyszę skateboard, myślę, KUBERT, gdy słyszę techno, widzę jego twarz śmiejącą mi się w twarz, przed państwem, oproszę fanfary, muszę sobie kupić takie fanfary, żeby żeby były,
1: KUBERT no, no. MARGAS, dzień dobry. Siema, siema, witam wszystkich.
0: No więc tak, już, już wspomniałem, że bardzo mi się. że nie chcę cię tak zaszufladkować też, nie? Ale, no, no, ale no. po prostu no, jako osoba kojarzysz mi się strasznie z deską i tak dalej.
1: No tak, no tak. Strasznie. I głównie
0: właśnie dlatego. No, to jest twoja zajawka, dosyć duża zajawka, prawda?
1: Tak, już wiesz, już kil, kilka lat ten siedzę, nie jakby.
0: No i o, i, no <śmiech> i dobrze, i teraz elegancko, płynnie, zajebiście, kurwa. Bawimy się, jest okej. Okay. <śmiech> przechodzimy do takiego może pierwszego pytania. Właśnie y, skąd się to w ogóle wzięło od, od, od ilu lat już jeździsz?
1: Znaczy, wiesz co, y, można by tak powiedzieć, że jeżdżę już tak, no tak wiesz, z 4, od 4 do 5 lat, ale z takimi przerwami, no bo generalnie na początku, zacznijmy od tego, że jak miałem tam może wiesz 12-13 lat, y, to pojechałem na skatepark jeszcze moim górskim rowerem, takim jeszcze z komunii i po prostu wiesz, pojechałem sobie tak czysto z ciekawości zobaczyć, jak to tam tak, w środzie Wielkopolskiej, y, jak to wygląda i tak dalej. No byłem po prostu wiesz, mega ciekawy, jak wygląda to środowisko i tak dalej. I powiem ci, że tam, no, tam przyjechałem, wiesz, byłem jeszcze dzieciakiem, więc no, tam za bardzo y, jakoś uwagi mi ludzie nie poświęcili, ale ja generalnie już sobie tak popatrzyłem pewnych rzeczy. I ja ogólnie y, moją pierwszą taką zajawą, w sensie ja bardziej się rałem na początku BMX-em. Aha. Ja totalnie wiesz, był, byli to y, taka grupa ludzi właśnie, która jeździła na BMX-ach. To był Sopel, Leopas, Radio i Total, których pozdrawiam serdecznie. I oni właśnie jeździli na BMX, to było serio bardzo dawno temu, tak no nie wiem, mi się wydaje, że tak 2011-2010 rok. No, I dość, dość dawno, w każdym razie no właśnie tak to wyglądało, że non stop, kiedy oni jeździli, no to ja się mega jarałem, wiesz, bo to był już jakiś wysoki poziom. Robert Jopek, czyli właśnie Jopas, on tam już był w stanie, wiesz, zrobić takie triki bardzo zaawansowane które tak naprawdę już można powiedzieć zagraszały życiu człowieka. Wiesz, on potrafił wjechać tak z rampy do rampy i zrobić tak zwanego transfera 180 opo. Czyli no, wiem, że ci to za bardzo nic nie mówi, ale no wiesz, no, generalnie mega, wiesz, no, no, tak i to było mega zajebiste, mega mi się to podobało. Potem była coś tam dyskusja, że chciałbym sobie kupić BMX-a. Jeszcze oczywiście cały czas ich prosiłem na przykład jak oni przestawali jeździć to czy mi dadzą, czy mi dadzą, no jakby byłem dzieciakiem, no to kto by dzieciakowi nie dał, nie? tego BMX-a. No i widzisz, i tak to było. Potem wiesz, już tak za bardzo tak tą pamięcią nie sięgam, ale potem wiem, że potem jakby ta, ten BMX w środzie zaczął zanikać strasznie. W ogóle wiesz, już coraz rzadziej tam ktośkolwiek był z rowerem i było bardzo dużo deskorokowców. I właśnie były między innymi Doro, Peter, właśnie których też pozdrawiam serdecznie. Wtedy jeszcze Ława jeździł z nami i tak dalej, Grzegorz Bartkowiak, których również pozdrawiam bardzo serdecznie. No i wiesz, i zbrałem sobie od nich tą deskę, odpychałem się raz czy dwa. No i generalnie moja babcia mieszka właśnie tam blisko tego skateparku. I to właśnie wyglądało. Pozdrawiamy babcie. (grych) I to właśnie wyglądało w ten sposób, że ona wiedziała, że ja sobie tam chodzę, właśnie, ale że ja nie mam sprzętu. I w pewnym momencie stwierdziła, że... I to było chyba już po takich dwóch miesiącach, kiedy sobie jeździłem na cudzych deskach, nie? Że tam prosiłem kogoś, czy mi za sobie pojeździć.
0: I dawali, rzeczywiście?
1: No jasne, no jasne. Nie było problemu. Nie, nie było problemu. Wiesz, no wiadomo, że nie, nie, non stop, bo to była ich deska, oni chcieli jeździć, wiesz, za jawa, za jawą. Ale wiesz, ja byłem młody, a oni no po prostu to wiedzieli, widzieli też, że ja mam jakąś tam zajawę na to i chcę, wiesz o co chodzi. Mam
0: takie środowisko, że no nie byli tacy, nie wiem.
1: No właśnie, nie? To jest w ogóle też super, ale to potem dojdziemy do tego, e, wiesz, w przyszłym temacie. E, w każdym razie moja babcia stwierdziła, że tak nie może być, że ja no to pożyczam od kogoś. No i zgadzali się z moimi rodzicami, że pojedziemy do Poznania do Mini Rampu, jest taki skate shop właśnie popularny. W Zasadzie to chyba najbardziej taki najlepszy skate shop w Poznaniu i kupimy mi cały set. Nie? czyli blat, wiesz, montażówki, traki, kółka, ło- łożyska, wiesz, wszystko co się składa na to, nie? No i kurczę, mówię ci, że to był cudowny dzień, wiesz, to była bodajże sobota. Ja już tam wpadłem do rodziców o ustnej, że jedziemy, 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 wiesz o co chodzi. No i pojechaliśmy zakupić ten sprzęt, no i wróciliśmy do środy. No i potem wiesz, to był właśnie taki okres największej zajawki. W sensie ja nie mówię, że teraz nie mam, ale w sensie wiesz, jako dzieciak to jeszcze super, wiesz, to przeżywałeś i tak dalej. Wiesz, pierwsze pierwsze wyjebki, tak, wiesz o co chodzi. No i mówię ci, no, poznałem mega ludzi, tak, poznałem Dora, poznałem Petera, poznałem skateów ze środy, którzy, wiesz, mega mnie wspierali ze wszystkim, I wiesz, to było mega zajebiste. Bardzo mi się podobało to i to oni mnie też wspierali, wiesz, to każdy, wiesz, jakby każdy, dla każdego był, rozumiesz, sami swoi. I wiesz, i jakby, to wiadomo, że tam była ta różnica w wieku, ale no, jednak ona nie była, wiesz, jakoś tak super...
0: E, to wspólna zajawka była na pierwszym planie. Jakby. o No
1: dokładnie i wiesz to, że tam miałeś, nie wiem 10 czy 30 lat to nie znaczyło nic, bo ważne że byłeś tam w tym momencie i jeździłeś właśnie z nami, tak ekipą, wiesz o co chodzi. No i tak to wyglądało i potem wiesz, potem skręciłem kostkę, potem skrę- drugi raz skręciłem kostkę, ogólnie tam były, dużo było przerw, bo też miałem trochę jakby załamki w tej mojej zajawie, bo nie miałem właśnie, no nie czułem tego. Potem znowu po przerwie jak wróciłem, to zacząłem robić kickflipa i wtedy to już to tak totalnie, wiesz, to był właśnie taki złoty czas dla mojej zajawki właśnie, nie? jak zrobiłem właśnie kickflipa i robiłem go do, dosłownie z każdej, wiesz, nawet chłopaki się, śmiali, że, chłopaki się śmiali, że katowałem na podwórku, żeby wrócić po tam jakiejś przerwie, wiesz, no. i pokazać, że umiem e, i tak dalej i wiesz. No i potem no i potem leciały te lata. Niestety teraz, no, jak może wiesz czy nie wiesz, mam trochę problemy ze zdrowiem walczę, z rwą kurszową. Mam dyskopatię, więc no na razie tak za bardzo sobie nie mogę jeździć, bo no to jest, Cześć wiesz, to jednak wolę. wolę sobie, no właśnie, wolę sobie jakby nie pogarszać sprawy. W każdym razie jestem pod opieką super fizjoterapeutki, która wyprowadza mnie na prostą. Oraz trenera personalnego z FitPlanet, którego serdecznie również pozdrawiam. I wiesz, jakby no wszystko, idzie, wszystko się skłania ku temu, że będę jeszcze jeździł, wiesz o co chodzi i będę w pełni zdrów. Tak.
0: No. Cześć, cześć. Czy, ale ale to, jakby to nie jest tak przykreślone, że masz teraz jakieś problemy ze zdrowiem i one już ci do końca życia nie, wiem, uniemożliwią w pewien sposób, tylko że jeszcze możesz.
1: Znaczy, wiesz, to to, to wsz- już tak nie będzie to samo? Wszystko zależy, bo znaczy dyskopacja generalnie, wiesz, żeby nie zanudzać, tak ci szybko powiem. Jak masz dysk w kręgosłupie, to ty masz go okrą- znaczy okrągłego, jajowatego, po prostu w regularnym kształcie, tak, a w moim przypadku jest to takie uwypuklenie, które jakby naciska na te nerwy. No i, nie, i tu, wiesz, to jest ta rwa kurszowa. Tak? Rwę y, mają starsi ludzie, wiesz, to jest już średni wiek, tak? A ja człowieku nawet nie mam 19 lat, a mam rwę kulszową, wiesz o co chodzi. No, co? I
0: to co, no, powrotu do zdrowia życzę? No.
1: Dzięki, dzięki. Myślę, że jeszcze tej jesieni.
0: Tej jesieni Hubert wraca do zdrowia. Billboardy w Poznaniu. Dobra, y, czyli... Tak, reasumując, czyli wpływ, można powiedzieć, bo powiedziałeś o tym początku, czyli wpływ na ciebie miało jakby samo to środowisko, które poznałeś, tych chłopaków. Tak, zgadza się. To chyba
1: był największy właśnie, wiesz, powód, którego tak to się potoczyło.
0: No czaję, czaję. E, ale k, mimo tego, że no, mówiłeś o swoich problemach ze zdrowiem i tak dalej i mówiłeś o tym swoim właśnie, o tym złotym czasie e, w tej jedzie na desce, to czy jesteś, e, to może... Nie bój się, tutaj być skromnym. Nie, nie bój się, Spoko. szukamy atencji. Yy, jakby, czy twoim zdaniem jesteś na takim pewnym etapie, że myślisz, że ja już dosyć dużo potrafię, czy jednak masz takie jednak, taką ambicję, że jeszcze, jeszcze trochę mało? Nie no,
1: wiesz, wiadomo, że jakby, wiesz, ogarniam już podstawy, mam fajne już pewne czucie na deskorolce, yy, ale przez to właśnie, że miałem te problemy ze zdrowiem, to właśnie jakby spotkał mnie ogromny regres, wiesz o co chodzi. Jakby właśnie dlatego czekam właśnie na ten powrót do zdrowia, bo chciałbym, wiesz, jeszcze się dużo, dużo nauczyć, bo jeszcze tak naprawdę dużo pracy przede mną, no ale oczywiście to ma być jawa i wiesz, to ma mi sprawiać przyjemność. Nie?
0: A mam cię takie pytanie, bo jak, jak dobrze pamiętam, nie byłem tam, o Jezu, jak długo tam nie byłem, na skateparku w Środzie. No. On tam w ogóle jest w tym samym miejscu, co był? Czy to jest, wiesz czy, co, to, jest to już jest tak dawno,
1: to już jest jakby, to jest zburzone, bo tam ma być stadion dla Polony Środy,
0: no ale, ale... ale
1: jest nowy skatepark, który jest położony jeziora. tam koło jeziora i jest on, wiesz, o wiele lepszy, w sensie pod tym względem, że jest on betonowy. No. I to bardzo dużo zmienia, bo beton, na betonie naprawdę lepiej się jedzie, wiesz, czujesz tak fajnie, no jest po prostu lepiej o wiele.
0: No, ale miałem taki taki jeden element pytania, bo zawsze mnie to zastanawiało w pewien sposób. Nie wiem, czy z kimś o tym rozmawiałem już, czy nie. Tam na Osirze był skatepark. I było takie wielkie drzewo, taki wielki orzek i tam było mnóstwo, mnóstwo butów (grym) (grym) zawieszonych. Zgadza się. Co to za symbol, czy to... Znaczy wiesz co, generalnie chodzi o to, że jakby
1: nie wiem skąd to się wzięło, ale jakoś tak już wiesz, odkąd pamiętam zawsze było tak, że Znaczy, teraz generalnie to to już zanika, bo wiesz, jakby już są nowe pokolenia, którzy już tego nie robią i tak dalej. Ja też nie chcę gadać tutaj, jako nie wiadomo, jaki stary wyjadasz, bo wiesz o co chodzi. Ale było zawsze coś takiego, że każdy Skate, który właśnie. Jakby wiesz, masz buty na deskorolkę i strasznie je niszczysz, tak? Bo jest grip, który jest, on jest szorstki, żebyś miał przyczepność z tą deskorolką. I on strasznie niszczy tego buta, nie? Tak. I w momencie, kiedy ty już zniszczyłeś na maksa swoje buty, to wtedy właśnie wiązałeś je razem ze sobą i właśnie a wrzucałeś tam na górę na to drzewo, a jako tak. taki właśnie symbol, że wiesz, że dużo jest tych butów. Tam naprawdę było sporo
0: tych butów. No to pamiętam właśnie, że było bardzo, bardzo ich dużo. Jak takie bobki na choince. Ale, ale no się no, no, czyli, czyli w formie takiego symbolu. Fajne. Tak, fajne. No dobrze, no dobrze. Yy, a co... Yy... Całe, no dobra, no zajawka wiadomo, no sama zajawka musi ci sprawiać radość, stąd właśnie zajawka. Tak, ale, to znaczy. ale w tej jedzie na desce, co ci najbardziej sprawiało, sprawiało radość? Tak, czy po, czy po, no, może nie potrafisz, ale może potrafiłbyś coś takiego serio by szczególnie.
1: No nie, no da tak, się wiesz. Najlepsze właśnie w deskorolce jest to, że yy, odcinasz się od całego świata. To jest czas tylko i wyłącznie dla ciebie. Mhm. I jakby wiesz, no nic innego się nie liczy niż ty i deskorolka, triki tak i to, co się dzieje tam na miejscu, wiesz o co chodzi? Jakby naj, największą frajdę mi zawsze sprawia y, pływanie, w cudzysłowie mm-hmm. oczywiście. Chodzi mi o to, że po prostu y, skateparki są tak skonstruowane, żeby to się nazywa, że pompujesz, nie? Mm-hmm. Pompkasz, sobie jedziesz, jedziesz i jedziesz i tak w nieskończoności i sobie pływasz, nie? Wiesz, no, kurwa, stajesz się jednością z tym skateparkiem, z tym betonem, rozumiesz, z tą całą energią, człowieku, wiesz o co chodzi. I jeszcze z słuchawkami na uszach i muzyką to już w ogóle odpływasz totalnie, o niczym nie myślisz i to jest czas tylko i wyłącznie dla ciebie.
0: Czyli, czyli po prostu chillujecie to.
1: Tak, mega, to jest po prostu takie odprężenie od życia codziennego, od rutyny codziennej.
0: Dobrze, a no dobra, no to teraz może zostawmy, zostawmy tą, yy, tą deskorolkę, bo z tym najbardziej, najbardziej Cię kojarzyłem i cieszę się, że przyszedłeś do mnie opowiedzieć o tym. Yy, ale od pewnego czasu bardzo interesujesz się. Techno. Chociaż yy, to było dla mnie pewne zaskoczenie, bo ja pamiętam Cię jak yy, Żab są zioma, takie klimaty i później nagle <laughs> Hubert wargać coś Techno. Ja mówię, co się dzieje? Przepraszam bardzo, co się dzieje? Znaczy... I, I jakby jak, jak, się, jak się to zaczęło? Jakby, jak z jednej góry na drugą przeleciałeś?
1: No to jest w ogóle mega ciekawe, bo wiesz, to nie było nic w żaden sposób zaplanowane. No to było generalnie tak, że wiesz, to jest najśmieszniejsze jest to, że właśnie dzięki deskorolce.
0: Aha, czyli jedno z drugim powiem.
1: Tak, tak, ale właśnie w ten sposób, że co jakiś czas właśnie w Poznaniu, w psie andaluzyjskim, w takim pubie, są organizowane jakieś, wiesz, filmy deskorolkowe czy coś, wiesz, ludzie przychodzą oglądać deskorolkę. To są jakieś premiery, czy to z Poznania, czy to z Polski, czy to też z zagranicy, wiesz o co chodzi. No, i właśnie tam był taki film, właśnie Ciężar, właśnie chłopaków z Poznania, tak się nazywał Ciężar. I właśnie tam, właśnie w tej nagrywce, był właśnie taki kawałek, taki już elektroniczny, to był taki mega eksperymentalny. i Ja już tam podłapałem, kurczę, podoba mi się to. Wiesz i mówię, że i tak kurczę sobie myślę, no kurczę fajne to jest, nie? Tam wiesz, zrobiłem sobie research co to jest, tam oczywiście wiesz zaczynałem od takich jak najleżejszych brzmień. Bo jakby to co teraz wiesz słucham takie berlińskie techno, oczywiście proszę tutaj y, absolutnie nie mylić z Ekwador Manieczki, bo to jest zupełnie inna bajka, inna historia. Y, wiesz o co chodzi, no i właśnie, no i właśnie wiesz zaczynałem sobie właśnie od takich rzeczy. Potem poznałem moją ukochaną techno-ekipę, którą również też pozdrawiam serdecznie. I właśnie pojechaliśmy na imprezę właśnie tego typu właśnie muzyki elektronicznej w Domu Technika, wiesz, mega mi się to spodobało, klimat, wiesz o co chodzi ludzie. No i właśnie, no i wiesz, no, mega mi to podpasowało, a zresztą właśnie jakby tak jak wspomniałeś, tutaj słuchałem tu różnych innych wykonawców i tak dalej. Ale mnie już po prostu męczyła ta muzyka. Ja już nie, nie czerpałem, wiesz, frajdy z tego, że ja, ja tego słucham. Po prostu. po prostu, no nie, że asłuchalne, tylko po prostu dla mnie to już było takie nudne, że to brzmi wszystko. Miałem wrażenie w pewnym momencie, że wszystko brzmi tak samo i jest o tym samym. I, mhm. i wiesz, i to jakby, no dzięki temu, wiesz, no po prostu, <głos> wiesz o co chodzi, nie? No
0: wiem o co chodzi, ale w sumie... No w sumie nadal, nadal tak, ja nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, nie jestem jakimś wielkim zdawcą muzyki, ale dzień dobry. <gry> ale no. Koks, ruchanie, dziewczyna.
1: No. No, no właśnie takie koło. I widzisz, nie? Wiesz jakby jeszcze jestem wdzięczny mojej siostry, bo moja siostra dokładnie w Boże Narodzenie pokazała mi coś takiego jak Crystal Castles, to jest też taki właśnie zespół też takiej muzyki eksperymentalnej, to nie jest taki, wiesz, typowy techno, ale to jest właśnie już taka. Muzyka, wiesz, alternatywny rock, coś takiego, coś jak The Prodigy, wiesz i tak dalej, ona mi to pokazała, wiesz, ja już też się mega wtopiłem w to, mega wiesz, to lubiłem i no widzisz, i tak potem poznawałem sobie i właśnie z takiego, z takiego właśnie Crystal Castles, potem przechodziłem do takiego lekkiego Deep House'u, właśnie od takich wykonawców jak Harrison BDP, czy wiesz, czy tam Unknown Artist i tak dalej, wiesz, to były takie leciutkie brzmienia, nie? I potem jakby mm, z imprezy na imprezę, jakby coraz bardziej wiesz, w takie y, coraz bardziej cięższe brzmienia, nie? I potem wiesz, coś było taka mocna elektronika, potem było takie berlińskie typowe techno, mm. potem było dark techno i widzisz, i to się tak rozwinęło samo z siebie, nie? Mm,
0: coraz
1: bardziej, coraz bardziej. Tak, zgadza
0: się. No, no, bo, no bo ogólnie techno, przynajmniej tak w moim odczuciu, to no to jest dosyć, dosyć ciężki kawałek muzyki. tak. Jakbyś, tak, jakby, jakbyś, nie wiem, tak nagle tutaj puścił coś takiego bardzo, bardzo, bardzo ciężkiego, to pewnie bym powiedział o Włatku, co to jest, no tak, może.
1: tak, tak, no właśnie. Czyli,
0: nie wiem, jak, jakbyś jakby, jakby po prostu polecić komuś, kto chciałby, chciałby poznać, ale, ale żeby, żeby się nie zraził, to zaczynać od takich lekkich, tak?
1: No to no na przykład, jakbym miał polecić teraz wiesz, jakiegoś artystę, no, no to malgrab, nie? Malgrab właśnie. Ale nie ten, co teraz, bo ten, co teraz to łupie strasznie, mm-hmm. wiesz o co chodzi, ale, ale właśnie tego początkującego, takie, taki kawałek jak feel, jak feel you, czy na przykład Can't Wait, to jest fajne i takie mega lekkie, chociaż no, jeszcze, ja już tego nie lubię, bo po prostu to jest Przez za lekkie, no, tak. ale
0: dalej. ale to poczuszczające osoby jakby w tym temacie, no, jakby
1: ktoś chciał spróbować, to wiesz, może sobie tam zrobić jakiś research i...
0: Mhm, ale, aha, no czyli rozumiem. Czyli, przy, czyli, jakby z tą deską to jest związane, yy, i zaczynałeś od tych lekkich, lekkich brzmień, yy, ale przekonałeś się tego od razu, jak, jak, jak jakby wyszukałeś to, i tak dalej, przesłuchałeś jeszcze raz, i przekonałeś się od razu, że fajne. Czy musiałeś tak sobie parę razy posłuchać i stwierdzić, że no, na początku takie. No właśnie, inne. no
1: otóż to, bo właśnie, mh, bo z tym Deep House'em to było właśnie tak, że. Wiesz, to no nie było tak, że ja puściłem i jak na przykład jakiś tam kawałek rapowy mi siadł mega, wow, yes, oh ja oh, zajebisty, nie? Cały czas na pętli, cały czas słuchałem, bo to było coś takiego, że jakby w mojej playliście czasami, wiesz, YouTube często proponuje coś i to się, wiesz, przewijało, przewijało, coraz częściej, potem mi się zaczęło to podobać. Potem wiadomo, że nie każdy kawałek, bo nie byłem jeszcze do tego przekonany. No, i wiesz, jak coraz z upływem czasu coraz więcej tego było, no i widzisz, nie? jak to wyglądało. Siadło. Siadło.
0: Po prostu. E, jakich, jakich nie wiem, producentów, DJ-ów mógłbyś, mógłbyś polecić? Nie mówię nawet e, rozgraniczenia na lekkie, cięższe brzmienia, tak A, dalej, tylko no. takich po prostu twoich e, ukochanych, ulubionych na tym etapie, na którym jesteś teraz.
1: No, to Face Fatal to jest berlińskie, takie porządne, industrialne techno. On wiesz, to jest rezydent. Berghain Panoramy Bar właśnie w Berlinie, a to jest taki przejebany klub, gdzie bardzo trudno się dostać, ale no typ jak wiesz, byłem na właśnie festiwalu Silberberg właśnie w tym roku w czerwcu i właśnie był tam Face Fatal i to, co on tam kurwa zrobił to była taka pomiana człowieku, daj spokój tak samo Under Black Helmet, to są takie właśnie Dark Techno, nie? No no, nie wiem, no po prostu to uwielbiam i wiesz, to mi daje takiego mega kopa chce mi się, wiesz, działać w jakimkolwiek, wiesz, stopniu cokolwiek, ale po prostu chce mi się
0: i o takich zajawkach w tym programie właśnie mi chodzi, że wy tego no, nie widzicie, bo nie macie jak tego zobaczyć ale ja się pytam Hubert'a o to, ja widzę uśmiech na jego twarzy <laughs> jak, on, jak on tu promienieje naprawdę to tak wiem, że tak to brzmi, ale, ale serio, bardzo 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 mi się to podoba, bardzo mi się to podoba i yy, przy, przy, tej, przy tej muzyce jakby wiadomo, no to nie są takie, takie pierdolenie Cię owinie, po winie, tylko takie lekkie, no tylko jednak cięższe brzmienia, to przy tym, to czy można powiedzieć, że się przy tym chillujesz, czy jednak wolisz, nie wiem, skakać i być żywiołowy na maksa? No
1: właśnie, wiesz, bo to wszystko zależy, to zależy od dnia, bo są dni, kiedy nie masz w ogóle ochoty tego słuchać, masz dosyć A. i w ogóle... To są takie dni, w których w ogóle nie słuchasz muzyki, słuchasz otoczenia, słuchasz tego, co się dzieje wokół ciebie, jeżeli wiesz jakieś tam, e, wiesz, muzyki czy czegokolwiek. E, są też dni, w których właśnie. E, ja robię sobie coś takiego, że raz w tygodniu e, robię, poświęcam jakby dzień e, techno, nie? że wracam tam ze szkoły, czy tam wracam z pracy. E, I właśnie. Kładę się na łóżku i włączam sobie na przykład nowości z, z Wytwórni Hate. Nie? Tam jest właśnie takie techenko. No i sobie puszczam, i właśnie leżę sobie, zamykam oczy i wiesz, mega się do tego chilluję. Chociaż to są takie dźwięki człowieku, że ty jakbyś usłyszał, to no, możliwe, żebyś chciał opuścić tutaj ten, to mieszkanie. Bo, no. W każdym razie tak, mnie to chilluje, mnie to też potrafi rozdrażnić. I wiesz i no, nie ukrywajmy, że to są też takie dźwięki, tak? Jest na przykład ACID-Techno, to, to są takie kwaśne, takie kwaśne dźwięki, no to one taką fajną nawet schizę, one ci potrafią z- zrobić, wiesz, no nawet. <ścoughs> Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale to po prostu, no zajebiście ci się to podoba. Ja pierwszy raz takie ACID-techno. usłyszałem właśnie, gdy byłem na tym festiwalu z moją ukochaną techno ekipą, którą ponownie pozdrawiam serdecznie właśnie na festiwalu Silverberg to tam był Boston 168 on jest mega właśnie takim znanym jeśli chodzi w tym właśnie akurat rodzaju ACID techno no i wiesz, on jakby tam też zaczarował i nas kurwa wziął w jakąś niesamowitą podróż której nie sposób opisać słowami w każdym razie właśnie mega mi się to spodobało i wiesz, te dźwięki mega mi podpasowały, nie? Wiesz, o co chodzi?
0: Cześć. No, bardzo mi miło, że do mnie tutaj przyszedłeś, w moje skromne progi, na pierwszy, na pierwszy odcinek wywiadu, wielkie wywiady, dzień dobry. Bardzo, bardzo mi miło.
1: Mi też mega fajnie, wiesz, fajnie się gada w ogóle tutaj, jest mega fajny, chillowo i luzacko, wiesz o co chodzi?
0: Tak, no, właśnie... To... Chciałem usłyszeć taką atmosferę, ale, ale cieszy mnie to, że, że opowiadałeś o tym yy, tak, że aż, aż, ja. aż się po prostu mówię i mi się buła, cieszę, bo sobie przypomnieć o ciebie przed chwilą, no, jak już to przed chwilą wspominałem, że po prostu się cieszysz, jak ty o tym opowiadasz, no ale wiadomo, że żeby w pełni to zrozumieć, to pewnie musiałbym być też wielkim fanem, może nie wielkim, ale po prostu fanem, fanem techno, prostu, żeby, mi... żeby zrozumieć, jakby to, co się Musiałbyś
1: no? to czuć po prostu, mm-hmm. nie? Bo to chodzi o to, że właśnie musisz to czuć.
0: Dziękuję. Moim gościem był Hubert Margas.
1: Dzięki pozdro.
0: Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszamy do słuchania. Siena. Techno. panów tego podcastu.